0: תגידו, איך זה יכול להיות שסטארט-אפ בתחום די ייחודי, עם צוות מכירות סופר מקצועי ומערכת CRM מתוקתקת, בזבז למעלה מפי שתיים מהזמן הנחוץ בתהליכי המכירה, ועדיין, צוות הבכירות לא הגיע לתוצאות הרצויות? מה עשתה חברה בתחום סופר תחרותי, כדי לבנות מעל המתחרות שלה, ואיך זה יכול להיות שלמרות המחשבה שהשקיעו בשלב הטמעת ה-CRM, שרוב תהליכי המכירה היו עדיין לא אפקטיביים בעליל? בפרק הזה אנחנו צוללים לעולם ה ובעזרת האורח הנפלא שלנו מנסים לענות על השאלה, איך עושים את זה נכון? פרק מספר 8 של מדברים אוטומציה, הפודקאסט לעסקים שמחפשים מצבוע חכם, מתחילים. מלמדים אותנו שכדי להצליח בעסקים ובעבודה, צריך לעשות יותר ולהיות יותר. לשווק יותר, ליצור יותר מוצרים, להיות אנשי מכירות טובים יותר. אבל מה אם במקום לעשות יותר, הייתה דרך להוציא מכל פעולה שאתם כבר עושים יותר.
1: בפודקאסט מדברים אוטומציה, נכניס אתכם לעולם המדהים של אוטומציה עסקית. נשמע איך הכלים, השיטות, ובעיקר המיינדסט, מאפשרים לחברות לשפר רווחיות, לגדול בצורה חכמה, להשיג יתרון עסקי על המתחרים.
0: בכל פרק ננתח Case Studies עסקיים, נראיין מנהלים ובעלי עסקים שנחשפו לעולם האוטומציה העסקית והתמכרו, ניכנס אל מאחורי הקלעים של התהליכים, ננתח מה בדיוק מהאסטרטגיה, דרך הטכנולוגיה ועד האימפקט העסקי. שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של מדברים אוטומציה. היי ענת.
1: היי hey, דודו, מה העניינים?
0: בסדר גמור, מה שלומך? מעולה. <mauly> יופי, ואנחנו מאוד 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 שמחים לארח היום חבר יקר ובן אדם שאנחנו מאוד מחזיקים ממנו, תמיר מירן, היי תמיר. היי חבר'ה, סאי דודו, היי ענת, תענוג וכבוד להיות פה. כיף שאתה פה איתנו, תמיר הוא ה-Chief Revenue Officer של בויה דיגיטל. אתה רוצה לספר לנו קצת עליך, קצת על בויה, מה אתם עושים ונחבר את כל זה גם לנושא של הפרק הזה?
2: נקרא, הCRM חלום ושברו? בטח לגמרי, אז בויה דיגיטל זה משרד פרסום, אייג'נסי בתחום ה-B2B, אנחנו בונים אסטרטגיות שיווק לחברות, לחברות סטארט-אפ, לתאגידים, ובעצם עוזרים להם לסתור הזדמנויות עסקיות בארץ ובחו"ל. אני באופן אישי הצטרפתי לחברה לפני כמה חודשים. כ-CRO, באמת כמטרה להכניס את כל התחום של האסטרטגיה העסקית וכמובן אוטומציה עסקית בתוך ארגונים וחברות. ובעבר שלי מינכלתי את אתר בניין ודיור כעשר שנים, ולפני כן הייתי בקבוצת הארץ כסמנכל פיתוח עסקי. אנחנו מכירים מבניין ודיור
0: ומהפעילות שם, והתהליכים המאוד מאוד מגניבים שעשינו שם. נכון. ובעצם אנחנו רוצים ש... כשתכננו את הפודקאסט הזה, ואתה היית בשורטליסט שלנו כאחד האורחים שאנחנו רוצים לדבר איתם, וכשככה התכוננו לקראת הפרק הזה ואמרנו על מה אנחנו רוצים לדבר, אז, אז מאוד עניין גם אותך וגם אותנו לדבר על כל הנושא של ארגונים וCRM, וקראנו לזה החלום בשברו ואנחנו נסביר למה. בוא תיתן ככה את השני סנט שלך על, על תהליכים בכלל, תהליכי מכירה בארגונים, תהליכי נרצ'רינג, תהליכי שיווק, איך אתה שאתה רואה
2: בתהליכים שאתם מובילים בעצם היום. אז קודם כל אמרת את זה מאוד יפה, זה באמת החלום ושברו, כי ככל שאתה מסתכל על יותר ויותר חברות, וזה לא משנה באמת אם זה חברות גדולות, תאגידים, או אפילו חברות סטארט-אפ, או אפילו עסקים בסדרי גודל כאלה ואחרים, אתה רואה שכולם מבינים שצריך לקחת את הברזל הזה שנקרא CRM. הם מכניסים אותו אליו, אליהם לתוך הארגון. עושים את ההטמעה מאוד מהר, ואני אומר את זה מהר לא בקטע החיובי, אלא בקטע השלילי. כן. אין שם הרבה יותר חשיבה. ואז אתה בעצם מגלה ביחד איתם שהניצול של הפלטפורמה הוא... מינימלי. מינימלי. אם בכלל. אם בכלל, שזה בעצם הופך להיות סוג של אקסל ג' ד' ב'. בדיוק. ו... ולא נעשה שם יותר מדי, פשוט מתחילים לזרוק לשם כל מיני נתונים, אין הפקה של, של תהליכים, אין הבנה של התהליכים, מה אפשר לעשות עם זה, וככה זה נשאר. ואז אנחנו כ... כמשרד שבא ומסתכל מהצד על התהליכים האלה, אז אנחנו בעצם מנסים לעזור להם קודם כל לעשות איזשהו ריסטארט וחשיבה מחודשת. כי uh, בעצם זו דוגמה שיצא לנו לדבר עליה לפני כמה ימים. Uh, זה כמו שאתה עכשיו מביא אדריכל uh, עם מבנה שכבר בנוי. בדיוק. והוא מסתכל ולא יודע מה לעשות, כי... כי הכול צריך... כבר בנוי. לגמרי, וצריך להרוס את הכול מחדש, אם רוצים לבנות את הכול נכון. אז, uh, אז זה בכל אופן האתגרים שאנחנו נתקלים בהם, כשאנחנו באים לחברות וארגונים, אנחנו רואים שבאמת הדברים כבר בנויים, והם בנויים בצורה לא, לא טובה. לא נעשתה חשיבה גם מי הולך להשתמש במערכת הזאת, מי קהל היעד בתוך הארגון, האם זה אנשי השיווק, האם זה אנשי המכירות, האם זה השירות, שמאוד חשוב להתאים את סוג המערכת לקהל היעד, קודם כל הפנימי של הארגון, לפני שבכלל מדברים על הלקוחות. נכון. אם היוזרים הפנימיים לא ישתמשו במערכת, לא משנה כמה היא תהיה מדהימה, ותאופיין כמו שצריך, אז זה ככה, אם אני רגע נותן איזושהי סקירה ככה מלמעלה באופן כללי, בכל החברות, כן יש אימוץ, כמו שאמרתי, של, של מערכות CRM, אבל שם זה נעצר. רצית, מה שנקרא, לשאול לגבי דוגמאות ספציפיות? כן, אני, אנחנו נצלול פה
0: לדוגמאות ולסיפורים, ו... גם, גם לנו ענת יצאה לראות הרבה בדיוק, מקרים בדיוק, ש... בדיוק,
1: בדיוק. אתה מדבר ואני ישר מעלה בראש <laughs> את כמות השיחות. על הכוח
0: הזה ועל הכוח הזה ועל הכוח הזה. כמות <laughs>
1: השיחות שהתחילו <laughs> בענת, <"ה>, עשיתי, <laughs> את ה, עשיתי את ה-CRM, תראי איזה יופי. ואז אני מסתכלת ופשוט וחוש... יש לי חושך בעיניים. אני מבינה שכל מה שהוא עשה והוא בטוח שהוא עשה מעולה, אני, אני בא לי לפעמים לזרוק הכל ולעשות חדש.
0: ואחת הנקודות שחשובות בהקשר של זה, זה, זה בלבול שיש הרבה פעמים, ואני מבין אותו, אוקיי? אני מבין בלבול שיכול להיווצר, וזה בין הברזלי, מה שנקרא, לבין ה... אי... כאילו לפעמים יש את המחשבה הזאת שאם נרק יקנה את המערכת הזאת והזאת, שהמליצו עליה, שסיפרו עליה, ששמעתי עליה, שאלתה בארגון הקודם, ואני אגיד שזה יהיה ה-CRR של הארגון, אז כל בעיותינו ייפתרו. ו... ויצא לנו, <coughs> לנו יותר מפעם אחת <coughs> לעשות תהליכים שבהם אנחנו מעבירים אנשים מערכות CRM, יצא לנו גם לתקן הטמעות שהיו והיו פשוט לא הבינו את ה-use case אבל גם להעביר ואפילו להעביר אנשים ממערכות כמו salesforce, שבאמת, כאילו אני תמיד אומר salesforce, בער המשאלות של עולם ה-CRM, כל מטבע שתזרוק פנימה היא תקבל ותדע גם, להגשים, אפשר, בדיוק, אפשר להגשים חלומות, ויצא לנו להעביר לקוחות מ... מ, מ, מ לקוחות ספציפיים מ-salesforce ל-CRM אחר, במקרה הזה ל-PyDribe, ובמערכת באמת פשוטה יותר וקטנה יותר ובעלות <tasparet> הטמעה הרבה יותר זולה הם קיבלו פי עשר יותר ערך מעצם העובדה שפשוט מבחינתנו המערכת היא הדבר המשני בסיפור. לגמרי. מה התהליך שלך? מה קורה? מה, מה חשוב שאנשי המכירות שלך יעשו? מה חשוב שהלקוחות שלך יפגשו? אנחנו כל כך הרבה שאלות שואלים ואני מניח שגם אתם, על התהליך לפני שאנחנו הולכים מדברים? על הברזלים עצמם. נכון.
1: אני רוצה רגע להגיד, אבל אתה מתעסק בשיווק, ובעצם אותן חברות CRM באות ואומרות, קחו, תעשו לבד. יש את טוטוריאל, 1, 2, 3, לרוב הם לא יבואו ויסבירו שצריך לעשות איפיון ולהבין את התהליכים וכולי, ולכן הרבה מאוד מאוד קל ללכת לפתוח יוזר וזה, ולשים את זה, ועכשיו יש לי CRM. כאילו, הם, הם חוטאים מצד אחד, מצד שני, הם מוכרים.
0: יש פה נקודה שהיא מאוד, כאילו, יש פה קצת לפעמים, אני חושב, יכול להיות אינטרסים אולי, <coughs> אני לא אגיד מתנגשים, אבל לא בהכרח באליימנט מלא. חברת CRM רוצה בגדול למכור יותר רישיונות. והדרך הזאת זה בוא, כמו, כמו שאמרת, בוא תפתח יוזר ותתחיל לעבוד. אבל אה, הרבה פעמים, על הדבר הזה, מאוד... לא שואלים את השאלות בכך מה התהליך, כי זה שאלות של עומק, אם אני חברת CRM כלשהי, ואני צריך לשאול את תמיר, תמיר, מה אתה הולך לעשות עם ה שלך, זה כבר יוצא מהתחום של למכור תוכנה, אני נכנס לתחום של ייעוץ ו-Services, וזה לא מה שאני עושה, זה לא ה-DNA שלי. נכון. ואז אני חושב שקורה מה שאתה רואה הרבה פעמים, שפשוט אימפלמנטציות לא טובות, ופשוט
2: לא מוצאים את המקסימום שיכול להיות מהכלי. אני חושב מהצד של החברות, והייתי ממליץ להם איך בכלל לבצע תהליך רכישה של CRM, אז חבר'ה, קודם כל, אל תעשו קודם כל סקר שוק, אפספורט, סיילספורט, פייפדרייב, אוקיי? לכו שנייה רגע אחורה, תבינו קודם כל מה אתם צריכים, לכו תתייעצו עם אנשי אוטומציה, לא אנשי CRM. לגמרי. הם יעזרו לכם להבין את הצורך ואת הכאבים שלכם, והם גם בסוף ימליצו לכם בצורה הכי טובה, איזה מה אתם צריכים לקחת. לגמרי. זה לדעתי התהליך הנכון, זה מה שאני הייתי ממליץ לכל בעל תפקיד בחברה הזאת, הדרך הנכונה. וגם הרבה פעמים יש, יש, יש כאילו שיקולים לא רלוונטיים, כאילו של, <coughs> של עלויות, ו... אז בואו ניקח את המערכת החסכונית יותר, בגלל שיש לנו כאילו רמת קונקשנים. ושכולם
1: אה... יעבדו על אותו יוזר. כן,
2: כן, ויש את החברות שאומרות, אוקיי, יש לי כל הרבה קונקשנים, אז אפספוט לא כדאי לעבוד עליה, כי לוקחת הרבה מאוד כסף על כל קונקשן נוסף, שמכירים ויודעים ומד... את התהליכים לעומק, הם יעזרו לכם להתבונן פנימה לתוך התהליכים מכירות, שירות ו... ושיווק שלכם, ומשם לצאת לתהליך רכישה חכם.
1: אתמול הציעו לי לשנות את השם משפחה לענת אוטומציה. אני אספר לך
0: שאני עבדתי, אני בתחילת הקריירה שלי, כשהשתחררתי והייתי בלימודים, עבדתי באינטל. והייתי אחראי שם על פעילות אינטל שפיתחו טלפונים סלולריים, הייתי אחראי שם על פעילות שנקראת RF Calibration, הקליברציה ואיך הופכים את המשדר של הטלפון שישדר בצורה נכונה, סט של מדידות ובדיקות והמון אוטומציה בין מכשירים. ויום אחד, ואחרי שכבר עזבתי שם וכבר זה, הגענו לאיזה אירוע לחתונה של מישהי שעבדה הייתי שם, ומישהו אמר לעדי, לאשתי, אני תמיד הייתי בטוח שיש משפחה של דודו זה מהקליברציה, כי תמיד אמרו, לך לדודו מהקליברציה, אף אחד לא יודע שיש לי משפחה מציזנר נגיד. אז כן, לחלוטין אני מאוד מזדהה. אז אוקיי, אז נגיד שאני עכשיו בארגון ואני רוצה לקחת החלטה לגבי מערכת CRM, ושוב אני רוצה מערכת מן הסתם שתשרת אותי, תיקח אותי הלאה. תן לנו איזה כמה מהדברים שראית, איזה כמה דברים שאני צריך... להבין in the top of my mind, לשמור כל הזמן ולהסתכל. ובואו נשמע אחר כך באמת דוגמאות למקומות שבהם אתם
2: ראיתם שאפשר להוציא מהדברים האלה הרבה יותר. והרבה יותר ערך עסקי, מכירתי, שיווקי. אוקיי, okay, אז אני אגע ככה בכללית באיזשהו עיקרון אצבע, נגיד בתחום המכירות, וגם אני אצלול כמיד לדוגמה ראשונה על זה. אז בתחום המכירות, ואחד שעולם המכירות מאוד קרוב לליבו, אני יכול להגיד שבדנ"א שלי אני איש מכירות. כן, כן. וזה... אנחנו הכרנו כשאתה היית בכובע הזה של <laughs> אני מנהל מכירות, תביאו לי CRM. בדיוק, אז... ומאוד... אני גם מאוד מסתכל על, ה, על, ה, על הצד של האיש מכירות, שנמצא בקצה התהליך, מה הוא צריך. הוא לא רוצה כאבי ראש, הוא לא רוצה לבזבז את הזמן שלו, בסוף היום רוצה להביא כמה שיותר מכירות. ומינימום ולקזור... קליקים. לגמרי, לגמרי. וגם הוא היה רוצה מצד שני לקבל הרבה מאוד מידע ללקוח שלו. כן. שזה משהו שצריך uh, תמיד לחבר, כשבאים למכור לאנשי מכירות את השימוש ב-CRM, צריך להגיד להם, זה משהו שייצר לך אחלה של אינטליג'נס לפני השיחה, משהו שיעזור לך למכור, בו, כדאי לך להשתמש בזה, אוקיי? כי אם הם לא מבינים למה הם צריכים להשתמש בזה, הם לא ישתמשו בזה, כן. אוקיי? Uh, אז אם אני רגע מסתכל על, על תהליכי המכירות, אנשי מכירות בסוף היום, אנחנו כמנהלי מכירות, כ-VP צריכים לדאוג שאנשי המכירות שלנו לא יתעסקו בלוגיסטיקה, לא יתעסקו בפולאפ, כמעט בלא בפולאפים. צריך להוריד מהם את כל מה שקשור לכל מיני שליחה של טפסים ותשאולים, או כל מיני פרטים טכניים שהם חשובים למכירה, אבל מאוד מאוד שוחקים אותם. בטח אם זה נעשה בצורה ידנית, בצורה רפטטיבית, ואם מחברים את זה באמת לסקיילים וכמויות וכאלה, זה באמת נהיה בלתי אפשרי. אבל אחר... מה אתה
0: מתכוון לא יתעסקו בפולאפים? כי בליד, וזה לא נכון, אנחנו יודעים גם שהמכירות נסגרות בפולו-אפ, לפעמים מכירה נסגרת בפולו-אפ השישי-שביעי.
2: אז למה אתה מכוון שאתה אומר לא יתעסקו עם פולו-אפים? אז הכוונה היא שקודם כל, אתה צודק במיליון אחוז, באמת הפולו-אפים הם אלה שמייצרים גם בצד הלקוח את התחושה שיש פה מישהו שרוצה אותם, ומחזר מה שנקרא כמו שצריך, אבל in between לפולו-אפים האנושיים, צריכים שיהיו פה גם ופה האוטומציה נכנסת, אני רגע אתקן את עצמי, לא טכנים, אוטומציה שבעצם תהליכי... תורניים, תוכניים דפקת, בדיוק, שעוזרים ללקוח, פותרים לו כל מיני דיסוננסים, ושאלות שחוזרות על עצמם אצל כל הלקוחות, בזה יש המכירות, אפשר לפתור אותו מזה, הוא לא צריך להיות שם, הוא יכול להסתכל מלמעלה מה קורה ללקוח בכל התהליכים האלה, ואיך הוא, האם הוא מייצר אינגייג'מנט, כן או לא, ולפי זה לפעול, אבל פה אפשר להוריד את זה מה... מאיש המכירות, ואם אני רגע צועל איתכם לדוגמה, אז... אני
1: רוצה לתת דוגמה רגע, יאללה. לאיך עושים את זה. בצורה פחות תוכן, היה לנו איזה לקוח שרצה, הוא לא רצה לעשות פולואפ, למה? ככה, כי לא בא לו. אז יצרנו בעצם שדה, שזה, הוא מילא התוכן, בסיום השיחה הראשונה, הוא מילא את התוכן לפולואפ הראשון, והוא מילא את התוכן לפולואפ השני. והוא מבחינתו כתב את הפולו-אפים, וזה נשלח בסדר... בתזמונים. בתזמונים מסוימים. <coughs> ומבחינתו הוא פתר את עצמו, וזה עשה שלו, ואנשים חזרו אליו, כי הוא מראש כבר ידע מה הוא רוצה
0: לכתוב. וזה דוגמה מצוינת, כי יש פה את החיבור הזה בין מה אני כן רוצה שילות? לעשות, והקטע האנושי, והקטע ההבנתי שמבין את הלקוח ומבין מה הלקוח, לבין הקטע של... וואלה, לא בא לי עכשיו לז לזכור, להתקשר לעבוד של שנייה,
2: לשאול אותו אם הוא דיבר עם קורה? אשתו. מה קורה, בדיוק. אוקיי, okay, אז זה דוגמה מצוינת. אז uh, אם אני רגע לוקח את הדוגמה של ענת, אז, אז אני ממש יכול ל... ליישם אותה ב-case study uh, ש... שאפשר לדבר עליו כרגע. אז uh, אחת החברות שאנחנו בעצם עובדים איתה זו חברה שהיא מייצרת uh, תוספי תזונה. Uh, קהל היעד שלה הוא קהל B2B, היא משווקת את זה ל... לקהל המקצועי יותר, כמובן גם בדרך ה-B2C, אבל בעיקרון רוב הפעילות היא B2B מן הסתם. וחלק מה... בעצם את תהליך המכירה מתבצע דרך אתר e-commerce שלהם, שהוא אתר B2B לכל דבר. אתה בתור משווק יכול להיכנס, לבצע הזמנות של תוספי התזונה שלהם עם כל ההסברים שיש בתוך האתר, ובתהליך עצמו של הרכישה יש נקודה שלפני שאתה מתחיל להזמין כאילו קוונטטיז מאוד מאוד גדולים מאותו או מוצר, אתה... רשאי גם ו ורצוי גם, כן, מי שרוצה לבדוק, אז הוא uh, עושה בעצם רכישה של samples, של דוגמיות. זה מגיע מהר מאוד. רכישה או ללא עלות? כלומר, זה ממש... זה רכישה בעלות מאוד מאוד סמלית, וזה די okay. מקובל, כי אתה, יש פה עדיין שילוח, עניינים ודברים האלה, אז זה... הצד השני כאילו מבין שהוא צריך לשלם איזשהו סכום מסוים, הוא גם מקבל גם כמות מאוד גדולה של, של דוגמיות, וזה, וזה בסדר גמור, הם מבינים את הערך. אבל כאן נוצר איזשהו... לנו בתהליך שהסתכלנו על תהליך המכירה, ראינו שהרבה פעמים לקוחות נכנסים לתוך האתר, עושים את הרכישה של הדוגמיות, ואנחנו יודעים שהוא לא מבצע, אותו, אותו משווק לא קונה דוגמיות רק מאותה חברה, הוא מבצע סקר שוק. ומה שקרה, בד... מה שהיה קורה בדרך כלל אחרי שאותו משווק קונה את הדוגמיות, היה מתחיל להתבצע תהליך, אפרופו אוטומציה, זה תהליך שיכול להיות מאוד Human ומאוד תוכני, פה נבצע תהליך שהוא מאוד מאוד שטוח וטכני, היה, הייתה הודעת מייל, אה, אה, רפטטיבית ומשעממת, אוקיי, קיבלת את הזמפלס, מה אתה חושב, אתה רוצה לקנות, קיבלת, אתה רוצה לקנות, ככה זה היה חוזר באינטרוולים <laughs> של כמה ימים, כן, את צוחקת דרך אגב, זה, זה, אנחנו צוחקים על זה פה עכשיו, אבל זה ממש לא מצחיק <laughs> דרך אגב, זה, זה תהליכים... עם... גם למי שתכנן את התהליך הזה, זה סמון שכל, זה כסף ש... הרצפה. וואו,
0: אבל זה סמון שכל בהקשר של, אוקיי, אז תמיר וריד דוגמית. תמיר בקטע, אחרי שלושה ימים, תמיר אתה קונה? עכשיו, א', בוא נתחיל מזה שכמו שאמרת, תמיר הוריד דוגמיות, מאסר, הזמין דוגמיות מעשרה אתרים שונים. אז, אז הוא מקבל עכשיו עשרה מיילים של נו, או, 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 טלפ, או טלפונים של נו, אתה קונה. ו, וגם בחיים של תמיר, מזמין הדוגמיות, מנהל הרכש של חברת וואטאבר, ביומיים האלה עברו עכשיו מיליון אירועים, הדוגמיות זה, זה דבר אחד שקרה, כלומר, בכלל לא צריך להניח, וזו טעות שהיא מאוד מאוד נפוצה. אם לוקח הוריד דוגמית, אז עכשיו יומיים הוא רק מתעסק עם הדוגמית, ובואו נשאל אותו, מה דעתו על הדוגמית, אם הוא מוכן לקנות. לא, תעלה ערך, תזכיר לו עוד פעם מי אנחנו בכלל, כי אנחנו היו שאנחנו אחד מהעשרה אתרים שרואות מהם דוגמיות. למה חשוב, ולמה הדבר הזה ואיך אפשר לנהל את הרכש בצורה... יש כל כך הרבה ששאלה לתת לו. וגם לפני כן צריך לוודא
1: שהוא באמת קיבל את הדוגמיות.
2: בפן התפעולי. נכון, נכון. נכון, חל <חר> משמעית. הרבה לפני
1: ששולחים לו מה קורה, רוצה לקנות.
2: נכון, יש הרבה פעמים שאתה מקבל את דוגמית ואתה בכלל לא מנסה אותה. נכון. פשוט שוכבת עם כל <נכון> שאר הדוגמיות שאתה <נכון> בדקת. אז <נכון> אנחנו, אנחנו בעצם יצאנו לתהליך הזה, כמובן, מתוך נקודת הנחה, אני, מה שנקרא, עוד היום מתוך נקודת הנחה שכבר הבן אדם בדק את הדוגמית, אבל הוא כרגע לא עושה רכישה. כן. <נכון> ואז במקום להתחיל עם, עם המיילים השטחיים, אז אמרנו, אוקיי, okay, בואו נעשה תהליך כמו... בואו רגע נחשוב, לפעמים אנחנו אומרים, B2B זה משהו אחר, זה מאוד דומה ל-B2C. זה אנשים. Okay? אנשים, יש להם דיסוננס, הם מתייעצים עם קולגות, הם רוצים לקבל חיזוקים, הם רוצים לקבל re-insurance על המוצר שלך. נכון. בואו בוא נתחיל להרים להם, מה שנקרא. בואו נשלח להם case בואו נשלח להם עוד מחקר, בואו לקח את הסאמפולס שלך, וקרא את המחקר, וקרא עוד קייס סטאדי, אוקיי? אז פה כבר אפשר כבר לייצר איזשהו מייל, עוד פעם, לא שטוח, אלא מייל של מניע למכירה. ודרך אגב, אנחנו גם המלצנו להם לקוחות כאלה, בואו תרימו להם כבר טלפון. כן. אוקיי? תרימו טלפון, איש המכירות כבר רואה מה הוא קרא, ה... זאת אומרת, הוא רואה את כל התהליך, את כל הפאנל שלו, ואז גם זו מכירה הרבה יותר קלה.
0: וזה, עושים... להרים, וזה להרים טלפונים לאנשים שאתה יודע שבהסתברות יותר גבוהה הם בקטע.
2: בדיוק, זה לא בזבוז זמן. אז אנחנו, הבעיה שמה שנקרא הכנסנו את כל התהליך הזה לתהליך שמובנה תוכן, ראינו של עלייה של קרוב ל-20 אחוז, okay? אוקיי? בהמרות <אמרות> שלהם, שעד بالזמנות. היום זה... כן, זה היה פשוט מטורף. ועוד פעם, חשוב להבין, זה תהליך שמתחיל, חבר'ה, תהליך רכישה באי-קומרס, זה לא דרך כל מיני אנשי דור-טו-דור או כל מיני כנסים וכאלה, אז זה תהליכים הרבה יותר מורכבים. כאילו, יש לך הרבה מאוד ערפל, שלקוח נכנס אליך מצד אחד לתוך אתר, אתר אי-קומרס, יש לך את המידע הטכני, איפה הוא גולש, איפה כן. הוא פה, אבל אין שום אינטראקציה שאתה בעצם יכול להגיד, אוקיי, כמו שאנת אמרה. האם הוא באמת, אוקיי, קיבל, אחלה, הוא באמת פתח את זה? נכון. אני לא יודעת, אוקיי? אני כל הזמן מניחה הנחות, אז כל הזמן צריך לייצר את הצמתים האלה, את הנקודות חום האלה, כדי לייצר לנו חימום, ואז להבין איפה הלקוח נמצא, ואז באמת הוא יהיה מוכן לבצע רכישה, הוא יהיה מוכן לשיחת טלפון. זה הבדל מאוד
1: גדול בין, נגיד, להיות בתוך, באיזשהו כנס, ובכנס הנציג שלך חילק את הדוגמיות. להסתכל
0: ו... בלבן של העין אם הבן אדם די פתח دיוק, את הדוגמא. ואמר לו, ודיבר דוגמה.
1: איתו, ונתן לו, זה אחרת לגמרי, ממש. מאשר שמישהו נכנס לאי-קומרס, לא e וזה במיוחד בלקוחות שיש להם מוצרים פיזיים. אז לפעמים, הפגישה האישית הזאת, שאני באתי ונתתי לך משהו, וזרקתי לך עוד משפט ועוד מילה והסברתי, זה שינוי לגמרי, ובהחלט צריך לעשות את ההפרדה הזאת, וחשוב גם להעביר את המידע הזה לאנשי המכירות.
2: חד משמעית, ואני חושב שגם בסוף, אם אני רגע לוקח את הדוגמה הזאת, תחשבו על זה, זה... האוטומציה יוצרת קסם. כי תחשבו על הצד השני. למה אתה
0: אומר את זה? למי שמקשיב
2: להם, היא יוצרת ממש קסם. הראש. זה אבק כוכבים, זה... בסוף, תחשבו על הצד השני, שקיבל את הסמבל, ואחרי שעברו, פתאום הוא מקבל מחקר. אחר כך הוא רואה כאילו, כאילו באמת מישהו מקשיב לו בצד השני, מישהו באמת מחזק לו את ה intent. מחזק לו אותה, מבלי שאפילו יצר שום אינטראקציה מעבר ל ל ל לבקשת דוג... דרך אגב, אותם לקוחות, אני רוצה להגיד לכם, גם אם בסוף הם לא ירכשו מסיבות כאלה ואחרות, יכול להיות שאפילו, דרך אגב, יש שיקולים, לא בגלל שהמוצר שלך לא טוב, יש כל מיני שיקולים אחרים, נכון. שאנחנו לא יודעים, החוויית קנייה היא מהממת, נכון. היא אנושית. אתה רואה שבצד השני יש חברה שעוטפת אותך חיבה. בתהליך הזה. כמובן, דרך אגב, עם כוכבית, אם אנחנו רואים את הלקוחות האלה, מה שנקרא, בסופו של דבר, לא רכשו, חשוב מאוד גם להמשיך את אחר. התהליך גם אחרי, אבל זה כבר מה שנקרא שיחה של customer success כבר, ואיך מחזירים אותם פנימה, אבל זה איזושהי דוגמה ש... דוגמה אחת, כאילו, שאפשר, מה שנקרא, לייחס אותה, איך בעצם מייעלים תהליך, תהליך שמתחיל במסע, במסע בתוך אתר e-commerce, ושאין בו שום... תת של, של איש מכירות, איך הופכים אותו ליותר אנושי, כמובן בעזרת התוכן, ומגדילים ומגדיל, בעצם את ההמרות בצורה מאוד מאוד משמעותית.
0: אז א', זה, זה סיפור מצוין, ואני חושב שלפחות איך שאני חווה את זה, הרבה יותר עסקים מתעוררים היום להבנה שהחוויית לקוח יכול להיות ה, ה, מה שיבדל בינם לבין עסקים אחרים בתחום, מה שפעם הרבה חשוב שזה יהיה המחיר, ואז מתחיל איזה מה שנקרא מרוץ לתחתית, והבינו שחוויית לקוח זה הדבר הזה, ו... בטח ובטח בעידן של האי-קרומרס שבו, אתה יודע, אותה חנות, אין לה שעות פתיחה, היא פתוחה 24-7, ויכולים לקנות בה אנשים מכל העולם, ופתאום את החוויית לקוח הזאת, אתה לא צריך לספק ל-X אנשים שנכנסים לך לחנות, אתה צריך לספק אותה, בתקווה שאתה גדל והולך לך, בסקאלה מאוד מאוד גדולה, ואז אין דרך באמת לייצר את החוויית לקוח העקבית והטובה לאורך זמן. בלי אוטומציה, זה לא יצליח, לא משנה כמה אנשים שלכם יהיו מצוינים וכמה הם יהיו אכפתיים ותמיד תגייסו אנשים אכפתיים, זה לא משנה את העובדה, זה, זה לא יקרה. אז מאוד המקום הזה של חוויית לקוח כמשהו מבדל, וכמו שאמרת, הם לא יקנו, סבבה, אבל הם הבינו שיש פה גוף ידע שאותה חברה מבינה, כי שלחנו קייס אדיד, ודרך אגב, לא קנו, אחלה, תמשיך את האינטראקציה איתם, תמשיך את אתמול או שלשום היא מנהלת באיזה ארגון ועל על איזה תהליך והיא אמרה, אה, היא אמרה זה הולך לקחת אצלנו זמן כי היא צריכה גם המנהלת שלה לא, לא מכירה את הדברים ואני יודע זה מכירות לארגונים זה ייקח זמן אז זה שולח לה תוכן ושולח לה דברים וה, והכל בסדר. קח אותנו טיפה מאחורי הקלעים ברמה הטכנית טכנולוגית מה היה שם מבחינת המערכות תיארת את האי קומרס נכון מה היה להם בנוי
2: בעצם ה... הנקודה הראשונה, מפחד האינטראקציה של, של הלקוחות הפוטנציאליים, זה בעצם היה האתר של החברה, אתר e-commerce, כמו שאמרתי, הוא אתר שמוכוון באמת ללקוחות B2B. אחרי מה שנקרא, שכל לקוח שמבצע שם זה סוג של אינטראקציה, אינטראקציה או השערת פרטים, או בקשת דוגמית, כל המידע עובר לתוך ה-CRM, לתוך ה לתוך שלהם, אוקיי? ואז משם נוצר בעצם תהליך בתוך האפספוט של אימייל מרקטינג. כל הדיוורים בעצם שם. כן, כן הכל יצא משם, גם דרך אגב, כל, ה, כל התוכן, דפי הנחיתה, הכל דרך, בוצע דרך ה-CRM, שדרך אגב זה, זה מעולה, אוקיי, שהכל מרוכז שם. לפעמים אומרים, בוא נבזר, נו... לא, זה, זה מעולה שהכל שוכב בתוך ה-CRM, כל המידע מגיע בצורה מאוד מאוד מדויקת. ובעצם מה שאנחנו עשינו, זה פשוט אפיינו את התהליך, ובעצם ביחד איתם, אמרנו, אוקיי, אחרי שבן בן, בן אדם בעצם מקבל את הדוגמית, בואו נבנה איזושהי סדרת תוכן ביחד איתכם, שאתם יודעים שיכולים לעניין את זו, אותם י... משווקים. ישבתם עם אנשי המכירות
0: להבין איזה תכנים, איזה, מה יותר מעניין את הלקוחות, מה, איזה תכנים הם היו שולחים אלינו, אולי ידנית, כן, בעבר, והיו יותר מנהלים את הפעולה? נגעת
2: פה בבוננזה. אני אגיד לכם למה. תמיד השאלה ששואלים, תגיד, ישבתם עם אנשי המכירות, ואז אני אומר ככה, צריך לשבת עם אנשי המכירות ואנשי השיווק. הרבה מאוד ארגונים מנתקים את שתי הזרועות האלה, okay. וזה חבל מאוד. זאת אומרת, השיווק מייצר איזשהו קונספט, איזשהו תהליך, אוקיי? Okay, שלאו דווקא לפעמים מתחבר לאיך שאני מוכר בשטח. אוקיי. Okay. אז מה שבעצם עשינו זה... זאת אומרת, ל...
0: השיווק חושב שאם רק נראה להם רש וצלצולים וצבעים ודויות המון, אז זה יעבוד, ובא המכירות ואומר, לא, זה אם אתה מבין מיהו והם... מה מעניין אותו
2: ברבעון הזה, אז... לגמרי, כאילו, האיש שיווק ייקח אותך לברנדינג, אוקיי? למסג'ינג, האיש מאחרות יגידו, חבר'ה, הלוגיסטיקה, הזמן אספקה, הזמנות'ס מגיעים באיכות לא טובה, סתם דוגמה, כן, זה לא המקרה, כן, אבל <תקט> הם ממש יודעים מה הפידבקים <תקט> מהשטח. מה והנתק לפיים... הזה, דרך אגב, יוצר הרבה מאוד בעיות. אז... אז אין פה שאלה למי אתה מקשיב, אתה צריך לשבת עם שניהם, <תקט> אוקיי. אוקיי? ולהבין את התהליך. בסופו של דבר, צריך למצוא איזושהי נקודת אמצע, כי להפוך את התוכן למשהו שממש נוגע ב... אוקיי, הדוגמית הגיעה מאוחר או לא איכותית, או לצורך העניין, פת... כאילו, על דברים מאוד מאוד... אתה צריך גם לעטוף את זה באיזשהו אבק כוכבים, עדיין יש פה מותג, יש פה חברה, יש לה כן. מסר, יש לה ערכים. אז אה, לשבת עם שניהם ביחד וליצור איזושהי סדרת, אה, 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 סדרת תוכן. גם דרך אגב, אפרופו נגיד סתם, ששולח נגיד קייס סטאדי, אז יש פה נגיד איזושהי שאלה, אז אנשי המכירות אומרים, למה לשלוח קייס כי אולם יש... בוא, בואו נניע אותם יותר, אנחנו רוצים מהר, מהר מהר, מהר לסגור אותם. כן. ואנשי השיווק יגידו, רגע, לא רק שנשלח קייס-סטאדי אחד, בואו נשלח עוד אחד.
1: נכון, צריך לבשל אותם.
2: בדיוק. אז אנחנו אומרים, אוקיי, בואו נשלח קייס-סטאדי, ובתוך הקייס-סטאדי בואו נשים מגנטים, אוקיי? נפזר, אוקיי. אוקיי? נפזר בפנים מגנטים, call to action. תן נגמר ש...
0: ל-call to action כזה בתוך אז... תוכן.
2: הם... זה יכול להיות, זה יכול להיות מהדברים שכולם, שכולם מכירים, רק צריך מה שנקרא לדעת איך להשתמש ובאיזה מינון, זה יכול להיות call to action שיכול לבוא רגע לפני יציאה מאותו, מאותו דף מחקר, אז אתה מה שנקרא מקפיץ לו איזושהי הודעה שתופסת אותו, זה יכול להיות מה שנקרא מגנטים ברמה של צ'טבוטים, שתוך כדי הסקרולים נותנים איזושהי הצעה מסוימת, אוקיי? עכשיו, אם אותו בן אדם עדיין לא מבושל למכירה, הוא פשוט יתעלם מאותם, נכון. מאותם מגנטים, והוא יעדיף לקרוא, אוקיי? אז... אם אתה רואה שבאותה נקודה לא בוצעה שום המרה של ליד, אז אנחנו מבינים שצריך להמשיך עם סדרות תוכן. ואם לא, אם הוא מילא, סבבה, אז איש ייקח אותו ויעשה לו כבר שיחה, או לייצר את אותו מייל שמניע לפעולה.
1: זה יכול להיות גם בסוף, אפשר להשאיר פרטים. לגמרי. אם מישהו הגיע עד הסוף, כנראה שהוא בשל.
2: לגמרי, לגמרי. אנחנו עשינו
0: פעם פיילוט. עשיתי בדיקה בזמנו, שהיה לעדי ה... לעדי את הסטודיו שלה. והיינו שולח, שולחים ניוזלטרים, ואני הייתי, כל לינק בניוזלטר אה, מתייג עם מזהה ייחודי כמו U.T.M. ייחודי אליו, ואז אחר כך בודק ב-CRM איזה המירו, מאיפה הוא נרשם יותר ומה המיר יותר, וממש כאילו, ונדבר על ניוזלטרים ארוכים, ואני אומר לכם שהלינקים האחרונים אחרונים בסוף, המירו הכי נכון. טוב. נכון. עד משמעית. וזה, ואנשים חושבים שהיום אין לאנשים סבלנות, הם לא קוראים מיילים. קוראים מיילים. מי okay, שרוצה לכתוב לבן נכון. אדם הרלוונטי, יקראו אותו.
1: נכון, בגלל זה גם טבולה והאוטבריין עושים את שלהם. נכון, נכון,
0: נכון. אבל אל תפחדו, מה שנקרא, להעניין אנשים לפעולה בסוף. ולתת להם... אל
1: תפחדו לכתוב תוכן. תוכן תוך. מקצועי, מעניין, נכון, מעשיר. תוכן תומך מכירה. נכון. וגם, דרך
2: אגב, אפרופו מה שאתה דיברת כרגע, לגבי מגנטים והכול, אז חשבנו להבין בניצול שטחי הפרסום, זאת אומרת, אתה לא יכול לשים, לפזר כל כך הרבה uh, מגנטים שם שיתפסו את העין של הבן אדם, צריך לשים את זה במקומות אסטרטגיים, ליד תמונות, בסוף אולי להגדיר אחרי 80-90 אחוז סקרולינג, להקפיץ לו איזה משהו, uh, כי זה מאוד מעצבן. כן, ואת
0: האנשים האלה שהם האנשים הכי אינגייג', קחו אותם הלאה ותעשו איתם משהו. נכון. Okay, אוקיי, אז, אז בעצם לקחנו... Uh, סיפור אחד מהעולם של, אתה יודע להגיד במספרים כמה מהלך הזה, אה, מה הוא שיפר, אה, אה, איזה שיפור ראיתם כאילו מבחינה מספרית
2: ב, בתהליך? אולי המרה ש... מדוגמאות ללקוחות, אולי שביעות רצון מהדוגמאות, אולי לאורך זמן. תראה, הוא, הוא שיפר להם באופן חד משמעי, כמו שאמרתי, נוצר להם ב-20 אחוז יותר הזמנות. אה, זה כאילו היה באופן, אה, באופן גורף. אנחנו כן גם רואים שברמה של פולו-אפים של כאלה שלא המירו, עכשיו יש להם מידע. כן. עכשיו יש להם מה שנקרא בי-איי, הם מאוד מאוד חכם, הם יכולים להחליט מה הם רוצים לעשות איתו. אוקיי, האם אנחנו רוצים לקחת את האנשים האלה, ואולי לכנס הבא, להזמין אותם, אוקיי, לחזק את מה שנקרא, אוקיי. ואז שם, כמו שענת אמרה, אין כמו למכור בתוך כנס, אוקיי? כן. וכמובן, המידע הזה גם מאפשר להם לבנות עוד תהליכים, נותן להם מה שנקרא בסיס להמשך, שזה מבחינתנו הדבר, הדבר הכי חשוב שיכול לנו להעניק בתהליך הזה. מאמן.
0: אז ה-CRM הפך להיות מסתם מקושי מאחסנים במידע לכלי, ל-actionable. בואו בוא נראה אולי עוד דוגמה, עוד סיפור לקוח שהוא, שגם כן ידע למנף את העולמות האלה ואת
2: הפעולות האלה מבחינה מכירתית, מבחינה עסקית. אז ככה, אז, 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 אז כמו שאתם יודעים, בעולמות ה-B2B יש לפעמים הרבה מאוד מוצרים שיש להם הרבה מאוד... אה, 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 תהליך הקנייה הוא מאוד מאוד טכני, יש הרבה, הרבה מאוד שאלות טכניות. אה, בניגוד ל... ברכישה של דוגמית מסוימת, אוקיי? אז אה, יש הרבה מאוד אה, אה, פרטים טכניים שמאוד גם פה מקשים על תהליך המכירה ולהביא את הלקוח לנקודה שבה אתה כבר יכול להגיד, אוקיי, הוא בשל למכירה כי הוא יודע מה המשקלים, מה הגודל, מה העומסים, רגולציה, מהסוג הזה, ואיש המכירות צריך להתעסק עם כל השאלות האלה, וזה שאלות שחוזרות על עצמם, ושוב, פה יש את השאלה, אה, האם אני נותן לאיש המכירות שלי להתמודד עם כל התהליך הזה? רוב החברות כן נותנות לאנשי המכירות, הן בעצם מאמינות, האיש המכירות הוא הכי מקצוען, הוא הכי יודע את כל פרטי הפרטים, אז כדאי שהוא ידבר עם הלקוח, כי זה יכול ליפול בין הכיסאות. ואנחנו אומרים שלא, למה?
1: גם אני לא מסכימה עם זה. למה?
2: למה איש המכירות כל צריך להתעסק עם שאלות טכניות? כמה שוקל ומה האורך, והאם במדינה שאתה נמצא הרגולציה כן או לא? למה? הכל ידוע מראש, התשובות ידועות, בוא ניתן את זה ללקוח.
0: זאת <תשע> אומרת 90% מהשאלות האלה כבר נשאלו אובר אנד אובר, לגמרי. אין סיבה <אח> שעוד <אח> בן אדם יהיה <יענה> נאיזשהו. <שופ> שוב, גם
1: אפשר לכתוב את זה בצורה מסודרת, לד... <אח> <אח> פה כל הדאטה. זה לא דברים שצריך לבדוק, יש היום מחשבונים לכל השליחויות, למשקלים, להכל, הכל, הכל, אז זה משהו שאפשר. אבל אני רוצה רגע לחדד נקודה ש... של המכירה, שלא תמיד איש המכירות צריך להתעסק בתפעול, וגם לא תמיד איש המכירות הוא זה שיסגור את העסקה. הרבה מאוד פעמים יכול להיות שצריך להוסיף איזשהו שיחת אה, יועץ, מישהו שהוא, אה, אם זה, אם אנחנו הולכים רגע למקום של, אה, של תוספי זונה, אז צריך את הדוקטור שייתן את הטון, שיש להם שאלות יותר, אה, זה לאו דווקא שאלות מקצועיות, אבל כשאתה עושה שיחת מכירה עם דוקטור, אז זה, זה נותן גושפנקה, ו, וזה עובד. זאת אומרת שאיש המכירות הוא איש מכירות והוא מדהים והוא מסביר הכל והוא נותן, הדוקטור, נותן לו חיזוק.
2: מסכים איתך לגמרי, וברגע שאת בונה תהליך עם כל האינפורמציה, מאיזה תוכן אותו פרוספקט כאילו צרך. המכירה
1: הופכת להיות מכירה ייעוצית, בדיוק. על המוצר עצמו, ולא איזשהו אה, משהו שהם מתחילים להתעסק ב-Bits and Bites. וזה מאוד מאוד חשוב.
2: אני מסכים איתך לחלוטין, זה... פה אנחנו כבר מגיעים מה שנקרא לדרימלנד של עולם המכירות. <laughs> לא, לגמרי, זה ממש ככה, אתה לוקח את זה למימד אחר, ומה שאת מכניסה פה זה בעצם, זה החלום לדעתי לא משנה אם הוא בא כ-case study או ממש כאילו איזשהו session עם אותו איש מקצוע. זה כבר ברמה, אלה כבר רמות מאוד גבוהות, אבל הן חייבות להיות מושתתות על איזשהו בסיס של דאטה בייס שנותן לך את הפידבק הזה. בדיוק, וכמו שאמרת קודם,
0: אם אנחנו יודעים שיש סט של שאלות שהנה ה-70% מהם שחוזר על עצמו שוב ושוב, ואני יכול להכין תוכן מקצועי מאנשי מקצוע, מה שנקרא, מציגים <גילור> או רופא, שבא ועונה על הדברים האלה, לדוגמה, והוא אוטוריטה ואז אני יודע להנגיש את זה לא סתם באתר שלי לכל מי שנכנס. אני מגיש את זה לבן אדם שדיבר עם, צו... עם איש המכירות, סימנו שההתנגדות היא איקס, וזה התוכן בדיוק, ובדיוק יש לי תוכן מקצועי שנותן את המענה הזה, ואפילו סדרה של תכנים, אז... אז אני נהיה נורא נורא רלוונטי. כשלפני זה פשוט יריתי, ירקתי את התוכן שיש לי על בן אדם וקיוויתי, ריססתי אותו על אוטומט, וקיוויתי שמשהו יידבק. אז...
1: אנחנו יודעים גם שהמון המון שיחות מכירה, יש התנגדויות. למה? כי אני לא רוצה, אני לא רוצה לדבר עם איש מכירות, אני חושבת שהוא דוחף לי. וסליחה, מכירה ייעוצית זה משהו שונה לחלוטין.
2: נכון, חד משמעית. נכון. נסכים לגמרי. אני אוהב שמוכרים לי ייעוצית אני מת על זה.
0: אני קונה, אני סאקר ואני קונה. יעי אצלי, יעי אצלי. חוץ לי עצה. ואני מתקנים את האופניים באותה... באותה חנות פה באותו, באזור, והבחור שם הוא כל כך מייעץ שהוא מאפסל אותנו כאילו על כל דבר, לא, אתה צריך לא, לא שרשרת, אולי כדי גם גלגלי שיניים, כי זה יחליק לך, יאללה תחליף לי גם גלגלי שיניים, עכשיו, איפה נמצא אלף שקל, אבל יאללה נו לא, בוא נעשה את זה, אבל לחלוטין מכירה ייעוצית היא מכירה אחרת לגמרי. נכון. אז איך זה מתחבר בעצם ל... בכלל המקום הזה של המקצועיות, ולפעמים מוצרים, גם תוספי תזונה זה לא מוצרים ברורים, אבל יש מוצרים שהם מוצרים מורכבים, לפעמים הם חלק ממשהו יותר גדול, ותהליך מכירה הוא לא, הנה עט, בוא תקנה. Mm -hmm. איך אוטומציה פה יכולה לעזור
2: בתהליכים כאלו? אז ככה, אז פה אנחנו בעצם מדברים על, על דוגמה, על לקוח שבעצם יש לו uh, uh, ידיות uh, אחיזה למוצרים, קרי הנדלס, אוקיי? זה ידיות שבעצם אתם מכירים אותה משישיות של מים מינרליים ושל קוקה קולה. שבעצם המטרה של המוצר הזה היא בסוף היום כמה דברים. אחד, היא חוסכת בזיהום סביבתי, היא חוסכת לאותו לא משווק להרוס את המוצרים כדי לשאת אותם. גם ללקוח הסופי, ל-B2C, קל הרבה יותר מה שנקרא להרים שישייה או כל דבר אחר שיש לך את הידית אחיזה ולא צריך מה שנקרא לחפון את זה ב... ביד שלך, יש דרך אגב סרטים מאוד מצחיקים ביוטיוב על הדברים האלה שמזיעים שם. שם שו... פרקים? כן, או... כן, שרים שזה מתפרק, או שרואים, נגיד, איזה בן אדם אחרי סוף יום עבודה מגיע לבגז, לאוטו, וככה, הכול מזיע ומת, ופה, ואז זה כאילו הידית אחיזה, זה כאילו הפתרון. ושנשים לינק בתגובות. מה זה
1: תמיד נקרא לי.
2: <laughs> 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 אל <laughs> תגידי, <laughs> <laughs> לא קלטת את האמת אחיזה בטבעה. בכל אופן, כמה שהמוצר הזה, אגב, נראה כל כך פשוט, יש עליו כל כך הרבה... מפרט טכני בתהליך המכירה למשווק, יש כל כך הרבה שיקולים שאנחנו כרגע לא ניכנס אליהם, אבל אני אגיד כאילו כמה ברמת, יש כמובן רגולציה לכל מדינה, כמה משקל אפשר לשאת, ואם נגיד אתה רוצה לייצר את זה במס פרודקשן, אתה רוצה לשים על זה גם איזה סוג של פרשום, פרסום לייבלינג על הזה, אז, 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 אז זה סוג, סוגי מכונות אחרים, ויש בזה הרבה מאוד מפרטים טכניים. אז כשמתחיל... כן, <אז> כן. תקשיבו, זה... אז זה מסוג המוצרים שכמו שאמרתי מקודם, איש המכירות צריך להתמודד כאן עם הרבה הרבה מאוד נקודות וצמתים של שאלות מצד הלקוח, עם שאלות לגיטימיות לגמרי. זה מוצר לא זול, הוא נותן פתרון. זה
0: גם, זה גם מוצר של לקוח.
2: לא קונה אותו ושם
0: על השולחן, צריך עכשיו להבין איך הוא מטמיע את זה בתוך המוצר שלו, זאת אומרת, אה, יש פה,
2: סליחו על אינטגרציה.
0: <laughs>
2: לגמרי, <laughs> יש, אה, יש פה הרבה מאוד גם תהליכים אחרי הרכש, כמו שאתה אומר, איך המוצר הזה בכלל משתלב בליבלינג שלי, אם זה בכלל מתאים לי. אז כמו שאתם מבינים, זה באמת תהליך מאוד מאוד מורכב, ו, ו, וגם פה, כשנכנסנו ש... לתהליך, אז התחלנו... נכנסנו למה שנקרא לתוך, ה... לתוך ה... הקונטקסט ב-CRM של... של אותו לקוח, והתחלנו מה שנקרא לקרוא בצורה מדגמית את ההתכתבויות שיש להם עם הלקוחות. ופשוט ואתה... אתה מתחיל לראות באמת drill-down של מיילים מטורפים, עם מפרטים טכניים, עם שאלות, ואתה רואה, רואה המיילים בסקיילים, אני מדבר איתכם על מאות מיילים, oh. ואנשים עושים את זה, והם יושבים. ומנסים לתת את המנהל, לפי דבר דרך אגב, אתם מכירים את זה שאתם רואים את העצבים מתוך המייל? נו, אתה רואה כאילו, עוד פעם, לא ב... הבן אדם כבר נהיה מתוסכל, כאילו השאלות חוזרות על עצמו, והלקוח לא מבין, ועוד פעם השאלות חוזרות, אתה אומר, וואי, וואי, מישהו... זה מתחבר למה שדיברנו
0: עליו ממש לפני שהתחלנו להקליט. בני אדם לא נועדו לעבודות הרפטטיביות האלה, ולנות על אותה שאלה שוב ושוב ושוב ושוב. זה לא טוב לנו. יצירתיות, פתרון בעיות, ואם אני צריך לענות, לעשות, דרך אגב, אוטומציה חולה על, על, על לענות על אותה שאלה שוב ושוב. היא מתה
2: על זה. נכון. חד משמעית. במיוחד
1: היא... אם זו אותה שאלה.
2: <laughs> בדיוק. <laughs> אגב, <laughs> דרך אגב, יש את הדבר הזה, הרי לקוחות במקומות מסוימים רוצים שאיש המכירות יהיה יצירתי, הם מחפשים את הפתרון שלנו, אוקיי? כאנשי מכירות, אבל יש מקומות שהלקוח בודק אותך, נכון. והוא רוצה שתהיה עקבי, אוקיי? לאנשים קשה עקביים, לא משקרים, אתם יודעים איך זה, לפעמים, אתה יודע, אתה אומר משהו שקרוב ל-10, קרוב ל-8, אבל הטווח הוא בין 8 ל-10. לא, הלקוח רוצה לשמוע קומן 9. כן. 9, 9, 9. אה, לא אמרת 9? אוקיי, אז תפסתי אותך ירד, עכשיו. ירד לך בסקור. בדיוק, והאוטומציה לא תסתה לא ימינה ולא שמאלה, נכון. בטח בכאלה שאלות של מפרטים טכניים, אז באמת ראינו את המיילים האינסופיים האלה, וכאן בעצם אמרנו, תקשיבו, הבעיה לא, נכון, חודשים. כדי, מה שנקרא, לקבל החלטה אם לקנות אתכם, אבל בואו ניקח את כל הסט המטורף הזה של המפרט הטכני, ובואו נאפיין אותו, ונכניס אותו, מה שנקרא, ל, 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 <אח> למבנה תוכן, שבעצם עובר שלב-שלב, באיזה שלב הלקוח שואל על רגולציה, באיזה שלב הוא מדבר על השלב של מה שנקרא, אה, כל ה, אה, המדדים הטכניים, האם זה מתלבש לו על המוצר או לא, ואז גם לשלב של הפרודקשן. כמה זה היה לו, חילקנו את זה ממש לשלושה.
0: לא אולי הוא, אם הוא לפני דמו או אחרי דמו, זה בדיוק. שיח אחר לחלוטין. מטורף. לפני דמו אני חושש, <חל> כי אולי זה לא, זה. אחרי דמו, אם לא ככה גלגלתי אותך מכל המדרגות, אז אני, אז, אז, כאילו אני כאיש מכירות, נגיד אני עכשיו החברה ואני מוכר, יש לי קצת יותר כוח בידיים, כי קיבלת את הדמו שלי, אה, ואתה עדיין מדבר איתי, זאת אומרת יש לנו פה משהו טוב הולך. נכון, נכון?
2: חד משמעית, ופה מה שקרה באופן דרמטי, אחרי שעשינו את האפיון הזה, דרך אגב, פה באמת ישבנו לא פחות עם השיווק, ישבנו עם אנשי המכירות והתפעול, אוקיי? Okay. Okay? שזה בכלל, עוד לא, פעם, אם קודם דיברנו חשוב לשבת עם השיווק והמכירות, כאן הוצאנו את השיווק מהתמונה, כי אנחנו מדברים על משהו שמאוד טכני, וישבנו עם אנשי התפעול והמכירות של החברה. וניסינו לראות איך בעצם אנחנו אורזים את, את כל התהליך הזה בצורה כזאת שהצד השני יבין אותו, שהלקוחות הפוטנציאלים יבינו אותו, ובאמת, דרך אגב, אני פה אומר, זה לקח זמן, זה לא לקח מה שנקרא בטייק אחד. בטח. הסשנים הראשונים, דרך אגב, שראינו שעשינו, הם בהתחלה היו כלליים מדי, וראינו ששאלות ספציפית חוזרות. דרך אגב, זה כל היופי באוטומציה, יש לך... תהליך למידה, אתה רואה אותו, הוא מול העיניים שלך, אתה רואה איפה טעית, אוקיי? במילאים אינסופיים של אנשי מכירות, אתה לא יכול לדעת איפה... אתה
1: לא איפה,
2: בדיוק. ודרך אגב, זה עוד מסר מאוד חשוב. דרך אגב, הכותרת של הפודקאסט היא החלום ושברו, אוקיי? אז פה אנחנו רוצים רגע לתקן. שעוד פעם, תבינו, זה לא רק התוכן והמכירה בסוף והשירות, זה היכולת, הלמידה האינסופית. שיש לנו על... כתוצאה נכון. מה מהתהליכים האלה. זה ממש, יש לנו מה שנקרא ערך שיעורי, אם אני עושה פעולה כלשהי,
0: אם נשאר לי אחריה עוד, איזה ערך נשאר לי אחריה. ואם איש מכירות דיבר בטלפון, ואפילו אם הוא סגר עסקה, אז הוא סגר את אותה עסקה, ואין לזה יותר ערך שיעורי עם אוטומציה, אם לקחתי והעליתי משהו על אוטומציה, ועכשיו יש לי תוכן שיכול להישלח שוב ושוב, יש לזה ערך שיעורי מאוד מאוד גבוה. זאת אומרת, העבודה הזו שעשיתם אליפיון, ואז בנייה יש איזה ערך שיעורי מאוד מאוד גבוה זה משרת אותי עכשיו חמש שנים קדימה. אני רוצה
2: סתם ברשותכם פשוט אנחנו קצת אפשר טיפה קצת לסטות.
0: תמיד. יופי, מעולה. אני, אני, ענת יודעת, החלום שלי זה פרק פודקאסט של שעתיים. זה
2: חלום. אוקיי, אבל זה רק החלום שלך לדעתי. אני לא מקבל פה פידבק בעצמה שותפה. אני אין
0: לי שותפה לפה.
2: אז ככה, אז אני אסטה ככה ממש בקטנה, אבל תחשבו, הרי יש לפעמים מצבים שאתה עושה תהליך אוטומציה והוא לא כך מצליח והלקוח מאוכזב. וזה כל הקטע של הלמידה. תחשבו, עכשיו אתם... השקתם ובניתם אתר חדש, אפיינתם אה, 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 את אתר חלומותיכם והוא, והוא יצא לדרך, אתם לא תוכלו לדעת אם הדבר הזה עובד או לא עובד, עד שהגולשים לא נכנסים פנימה. לגמרי. וגם אז, אתה עושה את הטסטינג, זה אותו דבר בתהליך אוטומציה. גם אם ישבתי עם דודו וענת, שהם מקצוענים בתחום שלהם, והם הבינו מה אני צריך, והם הפינו את התהליך, עד שזה באמת לא עולה ללייב, חבר'ה, אי אפשר לדעת. ממש. Okay? וכל הרעיון זה בעצם לשים את השכבות האלה, לדייק, לדייק, לדייק.
0: גם כל הזמן לעשות תהליך איטרטיבי. כשאנחנו התחלנו, אז היינו נגיד נפגשים עם לקוח, והוא היה צריך איזה תהליך אוטומציה כלשהו, היינו יושבים, מבינים את זה, ואז אוקיי, בואו, נדבר עוד חודשיים שנסיים, מביאים לו את, ה, את המוצר המוגמר, וחשבנו שזה שירות נורא נורא טוב, כי לא הטרדנו אותו, לא הפרענו לו, עבדנו כל הזמן ברקע, הבאנו לו משהו גמור, בדוק ומשוייף. אבל... היו, היו נוצרים פערים בין מה שהלקוח חשב שהוא מקבל וגם לבי, איך שהשטח מגיב לזה והשטח לא היה מגיב טוב לדברים ובאמת אחד הדברים שהתחלנו לעשות אנחנו משלמים עכשיו מאוד לחלק דברים למנות וכל פעם לתת חתיכות וחלקים אה, אה, כדי להרגיש את השטח כי זה שישבנו מהשיווק והמכירות והתפעול והבנו מהלך שהוא פוליצר הוא גאוני כמה שהוא טוב בסוף השטח יגיד לנו והלקוחות יגידו לנו אם זה טוב או לא טוב, וכמה שיותר מהר לייצר את המגע. זה לא משנה את העובדה שיש פה תהליך, ויכול להיות שהתהליך הזה הוא, אה, ייקח המון המון זמן, אבל אם אני יכול לייצר נקודות מגע עם השטח כמה שיותר מהר, אני אעשה את זה. ואני אעשה את הדיוקים והכוונונים, ובטח בתחום של תוכן שבו, אוקיי, אז יש לי CRM, ואני יודע עכשיו לעשות טריגר מתוך ה-CRM על זה שרצו אה, אה, א', או רצו ב', או, ב או, ב או ביקשו דוגמית, או חזרו פידבק על דוגמית. אז אני יצר את כל הטריגרים, אני אחבר את זה לתוך מערך תוכן כלשהו, ואת התוכן
2: אני אשנה לפי, לפי מה שהשטח יגיב לי. אני לגמרי מסכים גם עם כל הנושא של, אתה יודע, לעבוד ממש על מודולים קטנים, ואז משם לצאת לדרך. לגמרי. רק כדי, מה שנקרא, לסגור פה למאזינים שלנו את המעגל, אז בכל אופן, אחרי, אחרי שיצאנו לדרך, עשינו באמת את כל הכוונונים. בטייק הראשון והשני זה פחות עבד, כי לא עשינו מה שנקרא, לא ירדנו ממש לפרטי פרטים של הבנה. עוד פעם, ביחד עם, ה, עם, ה, עם הטיפול והמכירות, באמת איך סוגרים את כל הפינות ללקוח הפוטנציאלי. אבל ברגע שמה שנקרא, הוספנו עוד כמה שלבים אה, בין לבין, עוד כמה, מה שנקרא, שלבים מקדימים, עוד שאלה, עוד איזשהו אה, מרכיב תוכן, והצלחנו להביא למצב, עכשיו תקשיבו טוב, הצלחנו להגיע למצב שבעצם הורדנו את כל ההתעסקות של המפרט הטכני לאנשי מכירות בקרוב ל-80%. זאת אומרת, אנשי מכירות... התחלנו לראות שכל תהליך אוטומציה פילטר את כל הנושא של השאלות הטכניות, ומאותו רגע איש המכירות לקח את השיחה למקום של, אוקיי, הבעיה הטכנית נפטרה, אוקיי, בואו נדבר עכשיו על הדברים של סיילס. בדיוק. שיח משמעותי. לגמרי. מחיר, עניינים, כל הדברים, אתה יודע, כל הדברים שקשורים גם לברנדינג על הממוצע, דברים שבאמת איש מכירות אוהב להתמודד איתם. גם תן לי לדבר עם אדם, תן לי לדבר עם אדם בצד
0: ולקבל את התחושה שיש שם מישהו שהוא שם בשבילי ואכפת לו והוא לא רק רוצה לקחת את הכסף שלי ולב... תן לי את ה... בדיוק, תן לי לבלות זמן עם בן אדם שהוא באלמנט שלו, כי הוא מטפל בהתנגדויות ועושה את כל הדברים החשובים ולא עונה על אותה שאלה שהוא ענה עליה מיליון פעם. וכשהוא באלמנט שלו הוא ייתן לי את התחושה ביטחון, שזו ההחלטה הנכונה וזה הדבר הנכון לעשות וזה כל כך ווין ווין מכל כיוון שאין
1: <ekstri Eva expressions> <Swiss> אני חוזרת לארכיטקט, לבנות את הקומה הראשונה. לבדוק שיסודות חזקים בטון, ורק אחר כך עוברים בקומה השנייה. לגמרי, חד משמעית. זה חשוב, חשוב, חשוב.
2: ואז החלום הוא מתוק מאוד. נכון. נכון.
1: ורוצים עוד, עוד,
2: עוד. תגידו, אפשר גם לזה לעשות אוטומאזיה? כן. ואני צריך לשלוח לו חוזה לחתימה, אפשר
0: גם... כן, כן. דוגמאות מצוינות, ואני חושב ש... שוב, יכולנו לדבר על עוד המון מקומות שבהם באמת החשיבה הנכונה והתכנון והחיבור של זה עם, עם האוטומציה שגורמת לזה לקרות, והמערכות שלשמחתנו היום רובן פתוחות בענן, ואני יכול, מה שנקרא, לחבר אותם האחד לשנייה ולעשות תהליכים משמעותיים. אז באמת נתת לנו פה את הזווית הזאת מתוך, מתוך ה-B2B, שפשוט צריך לזכור, תהליכי B2B, -בי, תהליכים ארוכים. תתכוננו לתהליך ארוך, נסגר במעט זמן, הייתה לי מכירת אנטרפרייד שנסגרה תוך uh, יומיים, זה אחלה, אבל <laughs> זה חריג. לגמרי. זה דברים כאלה לא קורים. Uh, אז מעולה, תמיר יש לנו uh, פינה פה, שהוספנו אותה לא מזמן, שהיא נקראת uh, 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 משהו שלמדתי על אוטומציה השבוע. אולי. Oh, uh, right. uh, אז אנחנו ככה מת, מתקילים אותך, אבל אני... Uh, אבל אנחנו נצפה ממך גם לערך גבוה. יש לך
1: כמה דקות לחשוב על זה עד שדודו יגיד את הדבר שהוא למד השבוע.
0: כן, מה שאני למדתי השבוע, שהכנתי אוטומציה קטנה לאשתי, לסדנה שהיא עושה, ואצלה בעסק שלה ושל הבן שלי, שנקרא מאורות ירוקים, עושים נאורות אקולוגיים, זה לא מעמד מכירה. אז הכל מנוהל באיירטייבל, ועשינו שם... דאטאבייס ב-Airtable שבאמת ילד בן 10 מתפעל, זה נורא נורא כיף לראות את זה, וכל המידע שם זה היה כל מיני מכירות מאנשים שהיו באים לפה ומירידים וכאלה, תמיד היינו לוקחים רק טלפון, לא היינו לוקחים אימייל, ורצינו לעשות עכשיו מהלך שבעצם אנשים רוכשים כרטיס לסדנה ונוצרות אם כבר נמצאים בדאטאבייס של הלקוחות, אבל אין לי אימייל שאני יכול לחפש, כאילו עכשיו חיפוש לפי טלפון זה טריקי. פעם עם אפס, פעם עם תשע שבע שתיים, פעם עם מקף, פעם בלי מקף ואנחנו וזה, תמיד זה. אז אה, פשוט מה שעשיתי, ברגע שאנחנו מקבלים את, ה... את הפרטים של הבן אדם, מקבלים את, ה... אה, אה, את הסליקה שלו לצורך העמידה של הסליקה, וזה מגיע למייק. אה, לוקחים את הטלפון, ממירים אותו אוטומטית לפורמט של פלוס תשע ומספר וה... וה... אה, אה, כזה. בתוך האיירטייבל עושים גם נוסחה שלוקחת את הטלפון, לא משנה באיזה פורמט הוא כתוב, עם אפסים, עם עקפים, לא משנה מה, מביא את זה גם לפורמט, כשאני יודע שהטלפון שלי הוא באותו פורמט, אז אני, קל לי להשוות ביניהם. אז זה משהו קטן, זה לא מורכב, רק צריך בדאטה ביי שלי שיהיה לי את הטלפון בפורמט הגלובלי הבינלאומי ובאוטומציה שהוא יהיה כזה, ואז קל לי להשוות, בניגוד לאימייל שתמיד קל להשוות אה, ולמצוא את זה. זהו, אה, משהו קטן שלמדתי על אוטומציה השבוע.
1: קודם כל, זה מאוחר שלמדת את זה. <laughs> זה, זה, מת, זה. <laughs> אני, א', באותו נושא, גם נתקלתי באותו דבר. מה שחשוב זה שכבר בדף נחיתה, או בדף סליחה, לא משנה, מאיפה שאתה מקבל את הפרטים, שיהיה ולידציה. אני נתקלתי השבוע בדף נחיתה, לא משנה, שלא היה ולידציה על טלפון. אז מישהו השאיר לי אפס. Mm. אפס זה לא ולידי. נכון. אפס זה שובר לך את כל האוטומציות, אין נכון. לו למה להשוות.
2: אפס שובר אותך באופן כללי. בדיוק,
1: בדיוק. <laughs> אז, אז זה קודם כל, תדאגו שיהיה ולידציה בטפסים שלכם. בשביל ש... שאנשים לא ישירו לכם סתם פרטים. לגמרי. זה חשוב, חשוב, חשיב. וזה לא ידפוק לכם את האוטומציה. עוד משהו שלמדתי השבוע, כי זה רק היה... כי נחד זה נחד היה, ככה
0: על שלי, אז זה היה של מבית שלך.
1: <laughs> <laughs> זה, זה משהו לגמרי טכני, ואני אנסה לתאר אותו. אני לא יודעת אם תצליחו, אבל אותי זה העיף לי את אני, מי שמכיר את האוטומציות הפנימיות של איירטייבל, אז אפשר להזיז שם שלבים בגרירה. אני לא ידעתי את זה. מה זאת אומרת להזיז שלבים? לקחתי את השלב ולגרור אותו לשלב הבא ולשים משהו מעל.
2: וואו. זה מטורף. זה מטורף.
1: תנסו את זה בבית.
0: בכלל איירטבל. איירטבל שעברו מ... הם היו פשוט דאטה בייס מאוד מאוד טוב ונוח. וכל המהלך שהם עושים בשנה וחצי האחרונות, של לפלטפורמה, הוא מדהים. איירטבל זה החיים, אנחנו חולים על איירטבל. אז זה עוד דבר קטן, שבסוף אם אתה מול... המערכת בונה הרבה אוטומציות כל
2: היום. וואלה, זה עוד אחד כזה ועוד אחד כזה ועוד אחד כזה, זה מאוד משמעותי. נכון. טוב, אני אגיד לכם מה אני למדתי, היה לי מספיק זמן לחשוב. תודה שנתתם לי את הגרייס. בבקשה. אבל לא, שהיה לי את זה די בשלוף. אני, האמת שרוצה לקחת את מה שדודו וענת אמרתם כרגע, אני רוצה רגע לצאת רגע מהקטע של הטכני ושל הפרטים. ולדבר באמת לקהל יעד, בכלל לכל קהלי היעד שלנו, אוקיי? שזה אנשי שיווק, ואנשי טיפול, ואנשי מכירות וכולם. וברמת החברה, אוקיי? אוטומציה, בסוף היום, אם מסתכלים על זה בקטע הרחב, מתחברת מאוד לסטורי טיינינג של החברה. אוטומציה, אם עושים אותה נכון, אוקיי? היא מספרת את הסיפור ללקוח אגב. בצורה עקבית, יצירתית, אנושית. ברגע שארגון מבין את זה, זה נופל לו האסימון, הוא מבין שהוא יכול לנצח בסביבה העסקית שלו, את המתחרים, לגב. וגם כמובן להביא את הלקוחות למקומות אחרים. זה המסר שלי דרך אגב, באופן כללי, שאני מדבר עם לקוחות. זה המסר דרך אגב, אם התחלנו את הפודקאסט בכותרת החלום ושברו, אז אם אני רגע רוצה לסגור את המעגל, אז מבחינתי אוטומציה זה באמת אה, אה, הסטורי טלינג הבא. אוקיי? שגופים יצטרכו להשתמש בו. לגמרי. אני חושב שזה גם השליחות שלנו, של אנשים שאוהבים את התחום הזה ומשתמשים בו ומשגררים אותו. זהו, זה המסר שלי. לגמרי.
1: תודה תמיר. תמיר
2: מירן, תודה רבה. תודה לכם. היה ממש כיף לארח אותך
0: פה. ממש. ענת גרינברג, תודה. תודה רבה,
1: דודי ציפנר. ביי ביי.